0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Marseille, j'ai le plaisir d'interviewer Sophie Lauret, la cofondatrice de Comme Avant. Comme Avant, c'est une marque de produits cosmétiques et de vêtements bio qui sont fabriqués dans leurs ateliers au Pen Mirabeau. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux, Lyon ou les Penn Mirabeau. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra Dans cet épisode, Sophie va nous expliquer comment elle a réussi à créer une marque familiale, une marque engagée dans un secteur très concurrentiel qui est la cosmétique et les produits d'hygiène corporelle. C'est parti Bonjour Sophie Bonjour J'ai le plaisir d'accueillir Sophie, Sophie Lauré, la cofondatrice de Comme Avant. Bienvenue sur ce podcast, Ravi de t'accueillir. En plus, on a eu des, des, des déboires techniques, donc ravi que ça fonctionne enfin et, et de t'avoir sur le podcast.
1: Merci, Je suis ravie Alors de est aussi.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous faites Comme Avant
1: oui. Alors euh, comme avant, donc on est une entreprise euh, Je Chez comme avant. Chez comme avant, oui. On est <rire> euh, une entreprise familiale. Euh, donc j'ai créé avec mon convoi il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Euh, on fait des cosmétiques solides, certifiés euh, bio. Euh, et euh, voilà notre démarche c'est vraiment d'avoir des des produits à la composition la plus courte possible euh, donc en format solide pour aussi éviter euh, bah, de d'avoir de des emballages en plastique donc on a voilà, uniquement des emballages en carton, craft donc euh, toute une démarche aussi euh, très minimaliste euh, à ce niveau là euh, et on fait aussi un petit peu de produits ménagers euh, donc Ouais, toujours dans la même démarche avec des compositions clean et un petit peu de textile aussi. Donc, on fait tout ça dans notre, dans notre atelier. Aujourd'hui, on est à côté de Marseille. On est au Open Mirabeau. Euh, voilà.
0: Avant de venir sur, sur ces produits, d'où vient cette... Euh, quelle est l'histoire de, de comme avant ça vient d'où, cette euh, envie de faire alors, ces produits de qualité
1: Ouais, l'histoire de comme avant bah, c'est notre fils aîné en fait c'est venu de lui euh, on avait, on cherchait pour lui un savon euh, à la composition la plus clean possible euh, et notamment euh, en fait, les premiers produits qu'on avait commencé à utiliser quand il était bébé euh, bah, ça avait créé des petites réactions sur sa peau, des petites plaques rouges euh, donc voilà on est parti à chercher euh, d'autres solutions euh, moi je m'intéressais beaucoup à, aux compositions des cosmétiques, je faisais très attention à ce que j'utilisais euh, donc voilà, à force de recherche, un jour, euh, on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas faire notre savon nous-mêmes euh, en savon en saponification à froid, donc qui permet de garder euh, toutes les propriétés des huiles, et surtout, en le faisant nous-mêmes, bah, du coup, choisir ce qu'on met dedans, et en l'occurrence, mettre le minimum d'ingrédients. Donc là, on a, fait, on a commencé en faisant un savon, euh, donc 100% huile d'olive. Euh, voilà, et donc c'est parti de cette idée, ce produit, au départ, pour un usage personnel. Euh, on a décidé, derrière, de tenter l'aventure en en créant une marque et en créant après d'autres produits dans la même, dans la même idée.
0: D'accord, c'est pas le fait d'être à Marseille qui nous a donné l'idée de faire du savon Donc...
1: Non, pas, pas spécialement.
0: Il y, y a un lien d'ailleurs, enfin, il y a dans les compositions, dans les façons de faire. Okay, y a, le, y a celui
1: qu'on fabrique, donc le savon à l'huile d'olive, s'appelle un savon de Castille plus précisément. On dit que c'est l'ancêtre du savon de Marseille,
0: euh, parce que la
1: différence principale avec le savon de Marseille, c'est que il, le savon de Marseille est fait à chaud et nous on fabrique à froid, donc on ne vient pas chauffer euh, dans un grand chaudron le, le mélange. Donc ça c'est la différence, mais en effet c'est ça un lien quand même avec le savon de Marseille.
0: Donc, c'est encore plus vertueux pour, d'un point pour de vue environnemental. C'est que pas besoin d'énergie pour chauffer, c'est encore, plus, ça, encore ouais. plus vertueux et moins dépendant de, des coûts de l'électricité. Alors, du coup, euh, coup euh, aujourd'hui, cette gamme, il y a quoi euh, Savon, il y, y a quoi d'autre Et qu'est-ce qu'on met là-dedans euh, pour, euh, pour faire euh, des bons produits
1: Ouais, alors, nous, aujourd'hui, il y a du shampoing solide, des odorants solides. Euh, j'ai dit shampoing d'eau pardon. Il y a de l'après-shampoing aussi, des maquillants. Euh, on fait aussi de la crème solaire, solide. C'est plutôt euh, innovant, en tout cas, dans le, dans le, dans le domaine. Euh, un répulsif moustique. Euh, voilà, on fait pas mal encore de d'autres petites choses et à chaque fois ben notre on, on a toujours le même cahier des charges on se fixe euh, donc entre 4 et 6 ingrédients aujourd'hui dans nos dans nos produits euh, et on élimine euh, tous les ingrédients controversés ou euh, bah, qui potentiellement euh, ont aussi un impact euh, sur l'environnement au moment de la fabrication. Euh, voilà, Ça veut dire, par exemple, euh, dans notre shampoing solide, on a choisi un tension tensioactif euh, qui s'appelle du SCG, euh, qui permet d'être certifié bio euh, parce qu'il est, il est clean euh, voilà, de sa fabrication à son impact sur la, la santé. Et à l'inverse, dans beaucoup de shampoings solides sur le marché aujourd'hui, on retrouve du SCI euh, qui, lui, est un tensioactif qui est doux, euh, qui n'est pas irritant, mais qui, euh, lors de son procédé de fabrication, euh, entraîne euh, une pollution, en tout cas, voilà, et pas, et pas sans impact sur l'environnement. Et donc, euh, par exemple, n'est pas accepté dans les, euh, dans les chartes bio. Euh, voilà, donc en tout cas, nous, notre cahier des charges dans tous les produits qu'on fabrique, c'est euh, bah, de forcément coller à la charte bio, euh, mais aussi voilà, de regarder en détail chaque ingrédient qu'on utilise, euh, son impact, son origine, euh, etc.
0: D'accord. Donc, SCI, SCG, c'est quoi? C'est des trucs naturels quand même? Parce que Alors, ça n'a pas l'air beaucoup euh... plus naturel que les vieux trucs qui étaient dans les chambres.
1: Ouais, ouais. Alors, c'est bah, des tensions actifs. Euh, donc, c'est une base, une base lavante. Alors, c'est d'origine naturelle, mais ce n'est pas, nat pas naturel. Ça ne pousse pas dans mmh. la nature. C'est, voilà, c'est fait à partir de, en l'occurrence, les deux sont faits à partir d'huile de coco, euh, qu'on vient retravailler. Et, euh, okay. Mais voilà, après, la question, c'est justement ce procédé. Euh, voilà, il y a la, ce qu'on appelle la chimie verte euh, qui va permettre ben, d'avoir une action, euh, une transformation chimique d'un ingrédient, mais en respectant euh, ben, certains cahiers des charges et en n'impliquant pas notamment ben, dans le SCI, dans sa fabrication. Il y a de l'oxyde d'éthylène qui est impliqué, donc c'est un ingrédient qui, qui est, qui est interdit en tout cas qu'on ne peut pas utiliser pur mais euh, mais du coup voilà qui est impliqué dans cette fabrication et donc ça voilà ça pose des questions euh, donc nous on n'utilise que des ingrédients d'origine naturelle euh, mais euh, ça, ça on ne s'interdit pas par contre d'utiliser des ingrédients chimiquement transformés euh, sous réserve que c'est respecté justement à un certain cahier des charges et que on soit dans l'univers de ce qu'on appelle la chimie verte
0: D'accord. Qui fixe ces normes, justement, de ce qui est interdit, pas interdit, d'oser ouais. ou pas
1: Alors, il y a différentes, euh, différentes normes, mais euh, il y a les normes européennes, d'un côté. Euh, bon, les normes françaises, mais qui, en général, sont quand même assez proches des normes européennes. Euh, ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Et après, il y a les normes du cahier des charges, donc le label nous, auquel on, on, a, on adhère, en tout cas celui pour lequel on... On a lequel on a choisi pour nos produits s'appelle Cosmos. Euh, donc ça c'est un label européen qui a en fait centralisé justement plusieurs labels, euh, un label anglais, allemand, français qui se sont réunis pour créer justement quelque chose d'uniforme au niveau européen. Euh, voilà donc là c'est un, c'est une commission en tout cas voilà c'est c'est au niveau de Cosmos qui fixe certaines certaines règles avec ce qui est autorisé ou pas dans leur dans leur charte.
0: D'accord, mais c'est un label européen qui s'est créé. Euh, en oui, plus oui, des, des normes légales de, de l'Union européenne, alors Oui. Ok, oui, compris. Et donc, tout ça, c'est fait à côté de Marseille, oui. dans vos labos, c'est ça C'est comme ça que vous l'appelez
1: C'est ça. ça, on fait tout dans notre atelier. Oui, on parle d'atelier. Euh, on fait tout ça dans notre atelier. Euh, donc, on a monté euh, presque de, de A à Z euh, au démarrage. Euh, et donc, en respectant euh, ce qu'on appelle les bonnes bonnes pratiques de fabrication, les BPF, euh, donc voilà beaucoup de procédures à respecter euh, quand on veut fabriquer des cosmétiques. C'est pas voilà c'est pas simple, mais euh, mais voilà c'est quelque chose qu'on a souhaité nous depuis le début euh, faire nous-mêmes, garder en interne, euh, bah, pour avoir euh, une totale gestion de ce qui est fait. Euh, voilà, ça implique aussi des choses dans dans la production, ça nous permet aussi d'améliorer des choses facilement. Euh, voilà, oui. c'est vraiment quelque chose d'important pour nous.
0: Et juste pour visualiser, du coup, c'est combien de mètres carrés, combien de personnes pour, pour créer tout ça
1: Alors aujourd'hui, on est environ 50. Euh, dans l'entreprise, le, mmh. enfin, on est une quarantaine, puisqu'après on a des boutiques, des personnes qui sont à distance, quelques-unes. En tout, dans l'effectif, on est 50. Et euh, là, l'atelier, enfin, le local dans lequel on est, il y a 1200 mètres carrés, euh, dont environ euh, 800 mètres carrés d'atelier, enfin 600 mètres carrés d'atelier avec la partie stockage aussi.
0: Ouais. Très bien. Et, et après, la distribution, euh, tu as parlé de boutiques. Euh, oui. Alors, on où a,
1: ouais, on a, nous, on a ouvert des boutiques. Euh, la première à Marseille, euh, qu'on a ouvert en 2019, et on en a ouvert aussi une à Paris et à Toulouse. Euh, donc aujourd'hui, on a ces trois boutiques, plus une petite boutique ici aussi, à euh, côté de l'atelier. Mmh. Euh, et on a aussi des revendeurs euh, bah, partout en France. On a on est chez La Vie Claire, Naturalia. Euh, et après, on est chez dans des pharmacies, euh, des épiceries bio, des indépendants. Euh, voilà, en tout, on a environ 2000 points de vente aujourd'hui. Et après, on vend aussi sur notre site Internet, qui reste notre, notre canal principal de
0: vente. D'accord. Donc la, la principale se fait là-dessus et donc avec euh, vous arrivez à avoir des transporteurs green aussi du coup.
1: Alors on travaille avec la Poste euh, ah ouais. qui, euh, qui qui a, qui, font, enfin, voilà, qui au delà des, des préjugés ou autres qu'on peut qu'on peut avoir mais euh, qui travaille très bien et qui a des engagements aussi en effet sur sur le transport bas carbone donc euh, oui tout à fait.
0: Bon, Moi, ça m'intéresse de revenir sur la composition de, de, de vos produits. Euh, donc, il y a des dérivés de coco okay, pour faire un, un shampoing. Il y a quoi d'autre
1: après, principalement, nous, c'est des huiles et des beurres. Euh, donc, on va avoir de l'huile d'olive, du beurre de karité, euh, de l'huile d'argan, enfin, tout type de euh, différentes huiles qu'on va choisir selon les produits, selon les propriétés qu'elles ont. Euh, après, on va retrouver de la cire. Euh, ça, c'est ce qui va permettre d'obtenir la texture solide des produits. Donc, on, a, on utilise aussi beaucoup de cire dans nos produits. Euh, voilà, principalement... C'est des cires
0: euh, d'abeilles de... Alors, on utilise cire la cire de
1: tournesol qu'on utilise. Alors, on Tourne on essaye de enfin on, on essaye on tient euh, on, voilà on n'utilise pas de matière d'origine animale donc on n'utilise pas de cire d'abeille on n'utilise pas de lait deux les ou autre euh, voilà mm -hmm. ça c'est un choix qu'on a fait euh, mais euh, voilà donc ouais, cire de tournesol et après on a aussi des argiles euh, donc argile blanche argile rouge c'est aussi des matières euh, voilà, d'origine naturelles et que qu'on utilise qui ont des propriétés et donc euh, globalement le type de, de matière qu'on utilise c'est ça
0: alors souvent pour faire le plus green possible il faut faire le plus local possible donc là j'entends que c'est pas possible finalement
1: alors nous euh, on n'a pas fait ce, c'est pas le, dans notre cahier des charges c'est pas le premier mm -hmm. le haut de la liste c'est pas d'avoir du, du local parce qu'en effet on s'est rendu compte que c'était pas possible ou en tout cas mm -hmm. c'était très compliqué euh, voilà le beurre de karité pour nous c'est un ingrédient euh, génial incontournable sauf qu'on voilà, le trouvera jamais en France euh, en tout cas pas pour le moment
0: ce ouais, bon, serait pas forcément bon signe ouais.
1: voilà, une bonne euh, donc on a fait ce choix de se dire voilà nous on essaye d'avoir comp des compositions très courtes euh, mais du coup bah, on va chercher le meilleur ingrédient euh, à chaque fois dans nos produits euh, donc on a une crème solide au beurre de karité et voilà c'est un, un, un best-seller et c'est un produit qui est génial et, et du coup voilà on regrette pas d'avoir choisi le beurre de karité dans ce produit euh, mais en effet ça implique de s'approvisionner en dehors de la France euh, donc voilà c'est un c'est un équilibre qu'on essaye de trouver entre ben, le meilleur ingrédient, mais euh, ben, quand on peut ou quand il y a une alternative qu'on peut trouver en local, mmh. et ben, on l'a choisi. Donc voilà, on a d'autres produits sur lesquels euh, l'ingrédient principal ou au moins deux ingrédients sur, le, sur les quatre euh, viennent de France. Euh, donc voilà, cette démarche, on, on l'a, mais on ne l'a pas dans notre cahier des charges. Ce n'est pas le premier critère en effet quand on choisit une matière.
0: Ouais, on avait fait un, un podcast, euh, notamment avec fago qui qui qui, bah, qui fait des, des vêtements, des chaussures et autres, qui, qui nous disait que lui, d'un point de vue environnemental, il préférait en effet traiter la matière première là où elle est, et ouais. donc le coton euh, là où il pousse, le caoutchouc là où il pousse, euh, et le faire transporter par le, le mode de transport le plus green possible. Ouais. Donc ça, ça rejoint, mmh, voilà. rejoint Après, ce que vous très dites. Bien. Bien.
1: Il n'y a, a pas de solution euh, parfaite, en fait. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est euh, le, mmh. le meilleur compromis entre, entre tout en prenant compte tous les éléments. Quoi.
0: Ouais, là aussi, ça me fait penser à GreenWiz. Je crois qu'il y a une formule qui disait « engagé, mais pas parfait ». Enfin, en gros, on fait le max, mais, mais on sait très bien que ce n'est pas parfait. Donc, arrêtez de nous le remettre dans les dents dès, dès qu'on fait un truc euh, <rire> qui ne semble pas parfait. Voilà. Euh... On, a, on fait ce qu'on peut et c'est pas mal. Euh, et pour les vêtements, euh, du coup, ça se passe comment pour vous euh,
1: bah Alors, les vêtements, donc, aussi fait ici. Euh, alors, nous, on a vraiment une petite, euh, à la fois une petite gamme euh, courte et on fait des petites productions. Euh, voilà, ça reste quelque chose qui est très. Euh à côté de notre activité principale, mais euh, qui était important pour nous, voilà, d'avoir un peu un pied là-dedans, euh, à la fois pour nous, pour notre intérêt personnel, de savoir comment ça se passe euh, dans l'univers du textile, euh, mais aussi, voilà, c'est une manière de sensibiliser nos clients et on voit que, voilà, souvent ils ils voient ce qu'on fait, ça ils posent des questions, ça les intéresse, ils, ils essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on fait ça, comment on fait comment on fait les vêtements etc. Donc euh, voilà et donc on a choisi alors au début on a travaillé avec du lin français euh, qu'on on propose donc un t-shirt en lin français, on propose aussi euh, des vêtements en coton bio. Euh, donc là nous on a choisi la certification GOTS qui est l'équivalent du bio euh, dans le textile et qui est l'a plus euh, la plus rigoureuse qu'elle va regarder en fait toute la chaîne de production du, du vêtement, donc du, du, du départ du tissu jusqu'à la, jusqu la fin, elle va regarder euh, toutes les étapes si euh, les conditions de travail euh, sont, sont respectées dans des bonnes. Enfin, voilà, si c'est fait dans des bonnes conditions de travail, euh, et, et voilà, elle va vraiment vérifier toutes les étapes à la fois sur la qualité du tissu, son origine euh, biologique, mais aussi sur euh, sur toute la partie humaine. Euh, donc, c'est aussi ce qui est intéressant parce que c'est un la problématique euh, principale dans l'univers dans du textile. Euh, voilà, donc euh, pour, euh, pour ça. Aujourd'hui, on a des t-shirts, des suites, euh, un short pour femmes aussi. Et euh, voilà, on fait des petites productions à la demande. On ne sait pas... Voilà, on a une collection par semaine.
0: Non, c'était pas le, le, les vêtements en forme pour faire le, le pendant de, de, de la cosméto pour ton fils. C est, c est, ça, vous non, avez fait alors, plus étendu que ça de, sur la gamme. Oui,
1: quoi. oui, non, là, oui, oui, c'est pour toute la famille. Euh, mais, euh, mais oui, oui c'est l'idée d'avoir des basiques. Donc, euh, c'est des t-shirts qui humils, tiennent longtemps. Ça, mmh. Voilà, qui vont tenir longtemps et qu'on peut porter euh, trois fois dans la semaine euh, avec différentes tenues. Euh, et euh, voilà, c'était un peu cette idée-là.
0: Bon, alors maintenant, je suis curieux parce que shampoing solide je vois je, même plus que voir j'utilise vous voyez que j'ai pas pas une grosse sygnasse à, à nettoyer donc ça, je suis content et en effet je suis content de pas avoir des des des, pou des bouteilles que je jette euh, de temps en temps euh, que j'ai avec le, les poubelles qui passent en bus de temps en temps quand ils veulent venir faire le tri ou pas ils viennent bon. mais bon ça décourage pas de continue à trier donc ça ça je vois bien pour ceux qui n'ont pas utilisé, j'ai en encourage. Moi, je vois pas. À la fin, je ne vois pas trop de différence avec euh, un shampoing classique, historique, euh, liquide, qui sort d'une bouteille en plastique. Déo, tu nous racontes parce Déo, j'ai pas, ouais, je, je visualise à peu près parce que je, je mets... là aussi, c'est plutôt du solide. Mais comment ça marche T'as, t'as une sorte de savon dans la main qui...
1: Alors, c'est un stick. Je <rire> ne pas, euh, mmh. pas là, sous la main, mais c'est un petit stick mmh. en, en carton. Euh, donc, dedans, il y a un produit qui a une texture euh, légèrement, euh, légèrement crémeuse. Et donc, l'idée, c'est de pousser le, pousser par dessous. Donc, c'est un stick mmh. pour pousser. Et, euh, et on applique sur les aisselles. Euh, voilà, comme un, un peu comme un roll ça se rapproche de l'utilisation ouais. d'un roll euh, mais, euh, mais c'est un peu, du coup, c'est pas, c'est moins crémeux, c'est plus solide au niveau de la texture, euh, voilà, ça dure assez longtemps, c'est un des retours qu'on a, qu'on a pas mal, euh,
0: ah, petit okay. avec, euh,
1: en 50 grammes, euh, des gens qui le gardent plus de 6 mois, donc, euh, c'est pas mal.
0: Donc, <rire> Et euh, ça... Et ils le mettent à quelle fréquence ah ouais, bah On leur demande
1: quotidiennement, mais on n'est pas là pour vérifier. Ah ouais, c'est sûr. Mais, mais voilà, non, on a des bons retours. Alors après, nous, un des, un des sujets sur la composition des déodorants, c'était de ne pas utiliser de bicarbonate de soude, parce que du coup, mmh. sur le sujet des ingrédients, le bicarbonate de soude, c'est naturel, ce n'est pas dangereux. Ouais. Oui, pas de problème en soi, mais euh, c'est une matière qui peut être irritante. Et donc, euh, pas mal de gens aujourd'hui font des réactions au bicarbonate de soude. Euh, voilà, donc c'est un autre critère qu'on prend en compte aussi quand on fait nos produits. ce qu'on essaye, euh, voilà, même si le, la matière elle est clean, même si elle est française, ou si elle est bio, etc., si on sait que c'est susceptible de créer des allergies, des intolérances chez une grande enfin pas à la majorité parce que c'est rarement la majorité mais en tout cas chez une grande proportion de personnes on va plutôt essayer de pas utiliser l'ingrédient pour se dire voilà nous on veut que ce soit le plus universel possible et que ça convienne aussi bien à la maman qu'au papa qu'à qu l'ado et qu'à toute la famille quoi
0: Ok. est-ce que ça marche aussi bien que les, 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 les vieux déos qui sont en circulation depuis longtemps, qui, je l'espère, sont bons Je te dis ça parce que j'avais... Allez, petit moment de confession. J'avais testé un de ces... Euh, Ce pas le vôtre, euh, mais c'était quand même un déo qui avait une promesse d'ingrédients très, très clean. Oui. Euh, j'ai changé assez vite <rire> j'étais ouais, pas bah à l'aise il bah, y a
1: un sujet sur l'efficacité des déos naturels, c'est un peu un sujet et du coup chaque nouvelle marque arrive qui dit moi le mien il va être mmh. efficace, efficace. Euh, nous on fait des versions de nos produits donc euh, là sur le déo on est en version 2 donc, ce qui veut dire que la version 1, en effet, était un petit peu moins efficace que la version 2. D'où ouais. la, la nécessité de continuer d'améliorer. Euh, donc là, vraiment, aujourd'hui, on est sur un projet où euh, on a, je veux dire, sans exagérer, je pense plus de 95% des gens qui nous font des retours positifs. Et tu y en as en effet, toujours un petit peu qui vont te dire, bah non, moi, ça suffit pas, ou moi, à midi, mm. euh, ça a suffi la matinée, mais après, ça n'a pas tenu. Mm. Euh, donc ça, on, bah, forcément, du coup, on continue de travailler dessus. Et là, on travaille aussi, notamment, sur une version avec... Euh, on garde en fait, le, on ne changera pas la formule de, de, de vidéo existante parce qu'il convient quand même à beaucoup de gens et que, euh, en fait, plus tu le rends euh, protecteur au niveau, au niveau odeur, au niveau transpiration, bah, plus potentiellement il est agressif pour la peau. Ça va un peu avec, heureusement. Mm donc euh, on travaille sur une autre, euh, une, un autre déodorant qui, sera, euh, voilà, qui aura une action lui vraiment plus spécifique sur les gens qui ont euh, en, tout, en tout cas une problématique de transpiration excessive ou autre donc, euh, donc en effet on travaille sur un déo ultra efficace voilà <rire> Et euh, mais, mais déjà, voilà, là, aujourd'hui, sur la version 2, on a deux actifs dedans euh, qui, sont, qui sont déodorants. Euh, et euh, voilà, ces deux, ces deux minerais, en fait, c'est ça qui a beaucoup de fonctions. Un peu comme le bicarbonate de soude, c'est le côté euh, minerai un peu euh, qui, qui fait que ça, a, mmh. ça absorbe la transpiration, les mauvaises odeurs. Euh, mais voilà. Mais en tout cas oui, euh, en effet, il euh,
0: y, y a les deux axes, c'est ça. C'est transpiration et odeur, et odeur que tu peux ouais, influer ouais. sur les, ouais. les deux.
1: C'est ça, c'est ça. Bah après, l'idée, c'est pas de, qu'on ne peut pas proposer des anti-transpirants parce que transpirer, ça reste physiologique et nécessaire. Donc, euh, transpirer, c'est OK. Euh, si on peut limiter un petit peu, c'est toujours mieux, c'est plus agréable. On n'aime pas trop être humide mmh. sur les aisselles. Mais l'objectif principal du produit, c'est d'éviter les mauvaises odeurs, même en cas ouais. de transpiration, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut et... réussir à, à faire.
0: Et comment vous faites pour passer la V1 à la V2 Vous avez des chercheurs en interne C'est externalisé ouais, Comment vous faites
1: euh, ouais, on a tout. Bah là, aujourd'hui, nous, on a tout en interne. Ça n'a ça pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, euh, on a deux personnes en R&D euh, qui travaillent en, en direct avec Neil, mon conjoint, qui, du coup, lui, supervise cette partie. Euh, et donc voilà, C'est des allers-retours réguliers, euh, enfin, quasi quotidiens, pour, pour travailler sur les formules. En fait, on, on part surtout du besoin client. Enfin, on étudie beaucoup les retours qu'on a des clients. Euh, donc, à la fois sur des demandes de nouveautés ou sur des améliorations de produits. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et après, euh, on a nos, enfin, elles, ont, elles ont les objectifs pour l'année. et On avance au fur et à mesure sur les projets
0: enfin, en, fonction
1: des, en fonction des besoins. Quoi.
0: Bon, alors après, tu as dit crème solaire, c'est ça
1: Ouais, crème solaire.
0: Alors là, pareil, c'est comme le déo
1: Ouais, pareil. Alors, c'est un stick, il est un peu plus gros, mais c'est le même principe de stick. Mmh. Euh, donc, là, on a une texture crème euh, voilà, qui va s'appliquer euh, assez facilement. Euh, pareil, là, ben, on est sur la version 2 de la crème solaire. La première version, elle, elle s'appliquait bien, mais elle, elle était un peu plus dure à étaler. Donc, les mmh. gens, ils me disaient oh, à la plage, ça me prend trop de temps pour étaler. <rire> J'ai va... déjà pris
0: un coup de soleil. <rire> ouais.
1: Non, donc euh, voilà, donc ça, pareil, c'est des, des retours qu'on prend en compte et on travaille sur la formule pour l'améliorer. Donc, euh, donc voilà, ça marche comme ça. Alors après, au niveau composition, on est sur des filtres minéraux. Donc il y a deux types de filtres qui existent en solaire, euh, filtres minéraux ou filtres chimiques. Alors euh, il y en a qui, des petits malins qui disent filtres organiques, pour parler de filtres chimiques, mais euh, organique, ça sonne mieux. Mais, ouais. euh, mais, ça, ouais, ça fait zéro euh, bio, euh, oui. Ouais, voilà, mais ce n'est pas ça du mmh. coup. Mmh. Mais euh, donc c'est des filtres de, de synthèse qui ne sont, eux du coup, pas acceptés dans le, la charte bio. Et donc les seuls euh, filtres qui sont autorisés euh, en cosmétique bio, c'est euh, filtres minéraux, donc l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Euh, voilà. Donc nous, on a choisi d'utiliser uniquement de l'oxyde de zinc pour euh, deux raisons principales. Alors le dioxyde de titane, il est un peu remis en cause sur euh, pas en tant que filtre solaire, mais dans d'autres usages, notamment, il a été interdit dans les dentifrices. qu'avant, il était utilisé dans, le, dans les dentifrices. Euh, voilà. Il est aussi en, en conservateur dans l'alimentation. Il est un peu remis en cause. Enfin, il y a un peu trop de sujets euh, mmh. autour de, de, de cet ingrédient, donc nous, on a préféré utiliser l'autre, qui est l'oxyde de zinc, et qui a l'avantage, en plus, l'oxyde de zinc de ne pas laisser de, de traces blanches sur la peau. Euh, ce qui est un peu le reproche, parfois, ouais. qu'il y, qu y a eu pendant longtemps ouais. sur les crèmes solaires bio, c'est que ça faisait devenir tout blanc. Donc, euh, du coup, nous, on n'a pas ces, ces problèmes-là avec notre crème, et c'est cool. Ah
0: ouais. Ouais, 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 ça me donne... Des... J'ai des images de... de... D'enfant ouais. tout blanc au ski, quand ta, ta mère te met de la crème partout avant de sortir. Euh, donc ça, on a fait le tour de, de, de vos produits cosmétos, hein, c'est ça
1: ouais, bon, Oui, ouais. on a vu la plupart.
0: Ouais. Ouais. Ouais, pas mal. Il reste quoi à faire dans le, que vous avez pas encore fait Des crèmes hydratantes, des trucs comme ça
1: bah, On a la crème. C'est dans les plans euh, ouais. on a des petites choses mais, mais on a quand même là couvert l'essentiel des besoins je pense
0: ouais. donc, euh, Et pour l'emballage donc là c'est pareil c'est quoi C'est du ouais. local du, du, du biodégradable voilà.
1: ouais, ouais, ouais alors on est euh, la plupart de nos fournisseurs ont ouais, ici de la fabrication française, euh, on est sur du carton, euh, du recyclable bien sûr, euh, mmh. alors biodégradable c'est toujours compliqué ce terme parce que si tu veux annoncer que ton « Packaging est biodégradable, il faut que tu l'aies mis en condition, etc., que tu fais un test particulier. » qui coûte cher, donc euh, que pas grand monde ne, ne fait, ni même le fabricant et du coup, euh, et, et nous on le fait pas mais, euh, mais sur le principe euh, voilà, un, un morceau de carton avec une encre euh, qui est une encre mmh. une encre alimentaire qui n'a pas, voilà, pas, pas, de, pas de solvant à l'intérieur euh, c'est est, est un, un emballage qui est, qui est très bien, euh, qui va très bien se dégrader dans le temps sans problème en plus d'être recyclable
0: et euh... Comment vous faites parce que qui dit emballage dit packaging visuel euh, donner envie quand on ne connaît pas comme avant hein, qu'on arrive chez Naturalia qu'il euh, y, y a tout le, le linéaire comme ça et qu'on est paumé euh, comment comment vous vous faites pour vous différencier là-dessus euh, comment vous êtes staffé en interne comment vous le voyez ce sujet là
1: oui oui ça encore une fois nous on fait on fait tout nous mêmes euh, bah après euh, j'ai des petites boîtes euh... Ça, euh, là j'ai une petite boîte euh, ouais. alors, voilà, nous on va être euh, sur des choses assez simples esthétiquement euh, donc là maintenant on a un peu des emballages avec de la couleur mais initialement on avait que des emballages couleur craft mais en fait c'est ça aussi qui nous faisait ressortir en fait le la simplicité à côté de beaucoup d'emballages de, 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 très colorés ou euh, avec beaucoup d'infos dessus euh, nous à la fois c'est plus épuré plus simple et euh, Potentiellement, en tout cas, voilà, c'est nous. Après, c'est un choix. Euh, on met, on met peu d'arguments euh, commerciaux. On met pas plein de, voilà, plein d'arguments commerciaux sur nos packs. On met un peu l'essentiel, des infos de ce que les gens ont besoin. Et, euh, et derrière, ils ont plus d'infos s'ils veulent plus d'infos. Mais, euh, mais voilà, on est plus sur la simplicité, euh, je sais comme avant, du coup, à la fois sur les produits, mais aussi sur le marketing et sur sur les packaging.
0: Bon, pour ceux qui veulent voir le packaging, je, je, je les invite à regarder sur YouTube notre podcast plutôt que de juste l'écouter ouais. euh, sur, ouais. <rire> sur les plateformes ou alors d'aller acheter ou commander euh, ah ben, <rire> et, <comprends>. les, et, <rire> les produits <rire> et les tester. Euh, qu'est-ce que. Oui, oui, bah, du coup, très bien. Je, je reconnaîtrai un, un peu mieux maintenant. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.